0: semana, a Callstack está recheada de oportunidades tanto para quem quer uma vaga quanto para quem está buscando desenvolvimento profissional.
1: Você quem está em busca de vagas para Mobile Developer, QA Engineer ou Python Dev, então segura esse Callstack aí.
0: Nossa parceira a Attraction, é a startup de tecnologia industrial que mais cresce na América Latina está buscando talentos para o seu time de produtos. Ele está com muitas oportunidades na área. Posições como Mobile Developer, QA Engineer e Python Dev.
1: As oportunidades Conto com salários atrativos e possibilidades de participação acionária, recebendo Stock Options. As vagas são 100% remotas, com auxílio home office, cartão benefício flexível, gym Pass e plano de saúde sem coparticipação.
0: Acesse traction.com carreiras para ver todas as oportunidades e se candidatar.
1: Mas agora, se você quer se desenvolver, temos uma novidade da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Estamos falando da Jornada DEV, que vai te ajudar a dar o primeiro passo na programação de forma gratuita e concorrendo a prêmios.
0: É uma oportunidade para você aprender muito, desenvolver um portfólio em apenas uma semana e acelerar o início da sua carreira como deve.
1: A jornada terá um desafio por dia. Tudo com o auxílio e suporte dos mentores da EBAC. Serão explorados Hard, Soft e Career Skills, com dicas de um Tech Recruiter.
0: E ainda tem os prêmios, um mês de curso de inglês para todos os participantes. E sorteios de bolsas integrais para você estudar na EBAC, de um ano de curso de inglês e uma viagem de cinco dias com tudo pago para Bahia.
1: Uau, hein? <risos> a Jornada Dev vai acontecer de 2 a 9 de maio. E as inscrições vão só até o dia primeiro, hein? Então, para se inscrever é só acessar o link codeft.mi barra jornada dev. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio, tá?
0: Lembrando que os links da Attraction e da EBAC estarão também na descrição do podcast ou do vídeo para quem nos assiste.
1: E agora chegou a hora do compilado de notícias da semana 53, que vislumbra as notícias do dia 23 de abril até o dia 29. E
0: começando com a notícia que sacudiu a semana toda. Elon Musk compra Twitter.
1: Elon Musk ofereceu e o Conselho de Administração do Twitter aceitou a proposta. Por 44 bilhões de dólares, o homem mais rico do mundo passará a ser o único dono da rede social. Agora é apenas uma questão dos acionistas acatarem a recomendação e as autoridades reguladoras aprovarem a aquisição. Uma cláusula do contrato especifica que, em caso de quebra do acordo por qualquer uma das partes, haverá uma multa de 1 bilhão de dólares. Dando a compra, o Twitter passará a ser uma empresa de capital fechado sem ações negociadas na Bolsa de Valores.
0: Segundo Elon Musk, seu objetivo com a compra não é financeiro. O bilionário já declarou que irá minimizar a presença publicitária na plataforma e irá focar em um aumento da liberdade de expressão. Nas palavras
1: de Elon Musk... A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento e o Twitter é a praça da liberdade digital, onde assuntos vitais para o futuro da humanidade são debatidos.
0: Em outro tweet, ele ainda afirmou assim...
1: Por liberdade de expressão, quero dizer simplesmente aquilo que está de acordo com a lei. <risos> o empreendedor também mencionou que irá banir os robôs e as contas falsas da rede social, possivelmente implementando um sistema de autenticação de usuários. Além disso, ele também prometeu tornar os algoritmos utilizados na plataforma open source para melhorar a transparência de suas operações. Isso seria inédito para uma grande rede social. Já circulam boatos de que um repositório chamado The Algorithm teria sido criado no GitHub da empresa, mas nós fomos conferir e não encontramos nada. Por enquanto não, né? Essa postura já foi defendida publicamente também pelo ACO ceo do Twitter, Jack Dorsey.
0: Outro recurso que poderia ser adicionado na rede é o tão controverso botão de editar tweets. Elon, em 4 de abril, fez uma enquete na própria rede, perguntando se os seus seguidores gostariam de ter esse recurso. Com mais de 4 milhões de votos, 73% deles disseram que sim.
1: Ele afirmou pelo próprio Twitter que as mensagens diretas, as DMs, devem ter criptografia de ponta a ponto, como o Signal, para que ninguém possa espionar ou hackear suas mensagens. Isso pode mostrar que uma das ideias do bilionário é explorar melhor o potencial de troca de mensagens privadas na plataforma. Olha quanta coisa provavelmente estar por vir aí no Twitter. Eu não acredito muito que ele não vai ter o foco na publicidade.
0: É estranho um pouco, né? Afinal de contas ele é um homem de negócios, né? Então acho que de alguma forma, talvez aí através das mensagens como foi dito aqui, ele vai buscar outras formas de monetizar, né?
1: Exato. Ele não colocaria esse dinheiro só pela... Uma
0: razão humanitária, é. né?
1: Até acredito, né? Que ele esteja querendo realmente deixar a liberdade de expressão melhor né, na visão dele. Agora, é por dinheiro com certeza e essa parte da publicidade faz parte, né? Então, ele é um cara inovador, isso a gente não pode negar. Então, sim. eu acredito que vai fazer bem nesse sentido, é, porque o Twitter, em, em relação a, a valor de negócio, ele realmente vale muito, mas ele sempre patina nessa parte da publicidade. Então, eu acredito que ele vai investir nisso sim. Em relação a outros recursos, né? Além dessa coisa de editar, é, o, o, o próprio Twitter tem um potencial gigante, né? Ele poderia ser realmente uma referência nessa parte de troca de mensagens diretas.
0: Sem dúvida alguma, né? É uma rede diferenciada das outras, né? Embora tenha um, um, um propósito muito simples, né? Dessa troca de, 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 de publicações muito curtas em texto, ela tem um diferencial. As pessoas gostam muito de utilizar o Twitter. Mas eu acredito que mais transparência e mais liberdade sempre vem para o bem, né? Pelo menos se for realmente feito da forma como ele diz que vai ser feito, através liberando ali os algoritmos para que as outras pessoas possam também analisar o que está que sendo feito, eu vejo com muito bons olhos.
1: Vamos ver como é que vai se comportar. A partir do momento que esse repositório aí for criado e a gente conseguir ver realmente como funciona o algoritmo de recomendação, de trending, aí é que a gente vai ver o, o que está que ali, né? Sim. <risos> Driver NFTS para Linux já está dando dor de cabeça.
0: Lembra do Driver NFTS para Linux desenvolvido pela Paragon Software? Acompanhamos o assunto por aqui até o driver ser incorporado ao kernel do sistema operacional Linux 5.15. Infelizmente, essa história não parece ter um final feliz. Meses depois do que parecia ser uma conquista para os usuários e administradores, a situação do Driver NFTS não é nada satisfatória. Aparentemente, a Paragon Software parou de dar atualizações e suporte enquanto a fila de correções sugeridas não para de crescer.
1: Caramba, hein? O desenvolvedor Kari Argilander, que participou do processo de revisão do driver para o Linux, está desesperado. Ele tentou entrar em contato com a empresa e não obteve qualquer tipo de resposta. Argilander acredita que o driver foi abandonado e fez uma oferta para compartilhar sua manutenção com seus criadores. Também não teve resposta para essa solicitação. De acordo com o branch da Paragon Software, o último commit do driver é de novembro, mas as modificações não foram incorporadas até hoje. Então, tem aquele cheirinho de abandono realmente.
0: Sem dúvida alguma. O pior é que, puxa vida, pelo menos o desenvolvedor tá ali tentando uma solução e nem isso está sendo respondido, né?
1: Complicado, né? E realmente, né, esse tipo de solução uma vez que foi incorporada no sistema, cara, é, a gente não pode abandonar de, de certa Não, forma. e o que me
0: espantou é que foi muito rápido, né?
1: Rápido demais. <risos>
0: Como assim, gente? Não tem um ano, não tem acho que seis meses que foi incorporado, é. pois <risos> já é. abandonaram. Pois
1: é. Não, então, esse é uma das coisas que até o, o próprio abrir, né, o a Paragon pode abrir para outras empresas Sim. de repente continuarem o projeto, porque é importante ter também esse driver dentro do ecossistema do Linux. Demorou tanto tempo, né? Uhum. Foram tantas ida, idas e vindas e agora vai morrer na praia, né? Eu acho que o Linux não deve estar tá nada Eita. satisfeito uhum. com isso. <risos>
0: Legislação europeia quer abrir algoritmos de todas as redes sociais.
1: O que se passa nos bastidores do Facebook? Como a rede social promove esse ou aquele conteúdo? Como o Twitter contabiliza seus trend topics? Os algoritmos dessas plataformas são trancados a sete chaves, mas a União Europeia está prestes a mudar isso. O Digital Services Act, DSA, foi aprovado pelos países-membros e irá regular toda e qualquer atividade online na região. Uma das exigências do DSA é a quebra dos algoritmos de recomendação. Usuários e pesquisadores teriam acesso à forma como essas redes sociais funcionam. Curiosamente, é o mesmo objetivo de Elon Musk, o novo dono do Twitter.
0: Ainda, segundo a DSA, os usuários deverão ter a opção de utilizarem um sistema de recomendação que não seja baseado em seus perfis. Dessa forma, por exemplo, redes sociais que oferecem um feed ordenado por algoritmo serão obrigadas a oferecer também um feed ordenado cronologicamente, sem dar mais ou menos peso para determinadas postagens. As empresas de tecnologia terão 15 meses após a promulgação da lei para se adequarem. A multa estipulada pela União Europeia será pesada para os infratores. Até 6% do seu faturamento anual para quem não cumprir o DSA em território europeu. A é... multa foi pesadíssima, na, hein?
1: Na Europa, o pessoal não brinca com isso, né? Olha... E já, já aconteceu várias vezes, né? De redes, até o próprio YouTube também, ficarem aí acuados, né? Dentro dessas regulamentações que eles impõem e muitas vezes até dizer que vai abandonar, né? E não vai funcionar mais em determinados países dentro da União Europeia. O
0: problema é que é um público muito grande, né? Como é que você abandona todos os países que estão ali na União Europeia? É Difícil também, é. né? Por isso as redes acabam ali cedendo na maioria das vezes, mas...
1: Olha, eu, como a Vanessa falou, é, nós até concordamos que esse sistema de recomendação sejam um open source. Mas a gente entende também que boa parte da, da estratégia de negócio das redes são parte desse algoritmo, né? Então abrir isso pode não ser tão bem estrategicamente para as redes. Agora, do ponto de vista dos usuários, a gente tem que realmente saber, né? Porque se essas redes utilizam de alguns vieses para fazer recomendação, os algoritmos estando abertos, a gente vai, vai saber, entendeu? É, Fica tem mais...
0: sempre os dois lados da moeda aí nesse caso, é. né?
1: Então, nesse caso, como a gente está falando de redes sociais e em que muitas vezes os pro... o produto somos nós mesmos <risos> os usuários, então, a... quanto mais transparência na minha visão, eu acho que é, é mais melhor então, nesse caso específico, eu acredito sim que seja um, uma, uma coisa boa abrir esses algoritmos justamente por conta da transparência. Eu acho que nós que somos os usuários, temos que saber exatamente o que está sendo recomendado para a gente e por quê. O Google abre infraestrutura do YouTube para CDN.
0: Gente, imagina uma rede de servidores presentes em 1.300 cidades em 200 países. Imagina agora essa infraestrutura funcionando como um CDN para as suas necessidades. Esse é o chamariz do Media CDN, ou CDN do Google, que disponibiliza o ecossistema do YouTube para ser utilizado por terceiros na entrega de conteúdo de mídia online. No pacote vem junto a expertise do Google no setor, um diferencial que irá fazer os serviços concorrentes termirem na base.
1: Segundo o vice-presidente do Google, Shailesh Shukla, com vários níveis de cash, minimizamos as chamadas para Origin, mesmo para conteúdo acessado com pouca frequência. Isso alivia o stress de desempenho ou capacidade na Origin do conteúdo e economiza custos. Considerando a estabilidade e a confiança do YouTube testado a ferro e fogo durante anos, o Media CDN do Google é um novo player de peso no mercado. O Google ainda irá agregar um sistema de injeção automatizada de publicidade no conteúdo, ferramentas de inteligência artificial para experiências interativas e estatísticas avançadas.
0: Olha, não tenho a menor dúvida de que os outros players do mercado estão tremendo na base, viu? Porque é inegável falar da estrutura que o, o, o Google tem e que disponibiliza isso através do YouTube, né? Gente, a estrutura é gigante e funciona é. realmente muito bem, né? Para
1: quem lembra, o o Google tinha uma infra de vídeo, chamava Google Vídeos até, né? E ele não era integrado ao YouTube, mesmo depois que o Google comprou o YouTube. Só que agora não. Agora dentro da plataforma ali do Google Cloud é, existem serviços, já existiam serviços para vídeos, né? E agora eles estão integrados justamente com a, toda a tecnologia que o YouTube tem. A gente já foi em apresentações onde fizeram demonstrações é, sobre isso e é impressionante realmente, né? O uso da inteligência artificial para vídeos, para fazer, por exemplo, essa, esse recurso que a gente vê muito no YouTube hoje, as legendas automáticas, é, até para validação de conteúdo. Então eu lembro que numa dessas, dessas demonstrações, a, o rapaz passou um vídeo é, gigante com várias imagens aleatórias. E aí ele fez uma busca num dos vídeos, colocando assim praia. E a praia apareceu coisa de meio segundo.
0: <risos> Piscou na tela. Piscou.
1: E aí ele, ele automaticamente diz o ponto em que apareceu uma praia. Ah, um cachorro. Aí ele diz os pontos em que apareceram cachorros no vídeo. Cachorros, né? <risos> <risos> Igual um amigo nosso fala. Mas é, o interessante é o quanto disso é aplicado dentro da, da infraestrutura do YouTube e agora está disponível também. Né? Essa, o uso da inteligência artificial está disponível para usuários normais, né? para a gente aplicar nas tos, nossas aplicações. Então é muito interessante, né?
0: Sim. Nova versão desktop do GitHub Melhora a integração com pull requests
1: O GitHub desktop atingiu nessa semana A versão 3.0 Mantendo o mesmo objetivo de sempre Facilitar o controle de versões do seu código Simplificando o workflow O grande destaque dessa nossa versão É um conjunto de ferramentas melhoradas Para pull requests A partir de agora será possível visualizar As verificações dos pull requests Para garantir que seu código esteja pronto para produção Assim você conseguirá compreender E corrigir problemas na hora de fazer o pull
0: Com tudo revisado será enviada uma notificação para todos os colaboradores. Se seus colegas de equipe solicitaram alterações, aprovaram ou apenas comentaram sua pull request, você saberá instantaneamente. Outra boa novidade do GitHub Desktop 3.0 é o sistema criado justamente para filtrar o excesso de notificações que nós recebemos todos os dias. Com isso em mente, o programa não vai notificá-lo de cada evento em cada repositório para o qual você contribui. Em vez disso, o GitHub Desktop 3.0 só mostrará notificações quando algo realmente importante acontecer no repositório em que você está trabalhando.
1: Muito interessante. Agora, eu confesso que eu nem uso o GitHub Desktop. Eu já instalei uma vez, mas eu não tenho acompanhado muito. Eu, eu acostumei até a usar o próprio terminal, que eu acho que isso não substitui, tá? Ah, mesmo que as pessoas não utilizem o terminal mais, utilizem só o Desktop, é importante saber como funciona o Git. Né? <risos>
0: Sim, sem dúvida. E a gente acaba também utilizando muito o próprio VS Code, né, que já traz ali integrado. Então, facilita também.
1: Tem uma integração muito boa com o Git, né? Mas, nesse caso, a gente está falando aqui de GitHub também. Então, uhum. é, tem plugins para o VS Code, para o GitHub também, para criação de pools. Acho que até tá nativo até no, no próprio uhum. VS Code, né? Não, nem precisa de uma extensão. É, de qualquer forma, esse tipo de ferramenta ajuda deveras aí o trabalho, o dia a dia do desenvolvedor. Mesmo que a pessoa já conheça os comandos do terminal, algumas coisas ficam mais práticas até e, e dá para visualizar melhor num aplicativo, né? Mas realmente para uso do, do terminal, às vezes a gente tende a achar que demora mais para digitar e às vezes não, às vezes é mais rápido no terminal muitas das coisas, né? Sim. que a gente faz. Então, é sempre bom fazer essa dobradinha, né? Usar um aplicativo, mas também o terminal pesquisa revela o que os desenvolvedores fazem na maior parte do dia. Tomam um café? É, também, né?
0: Também, né? Se você está entrando na área de desenvolvimento e acha que vai programar desde a hora em que entra no escritório até a hora que sai, é melhor aprender desde agora que não é bem assim, não. Um levantamento realizado com 600 engenheiros de software de nível júnior e sênior constatou uma realidade que muita gente já sentiu na pele. Distrações, frustrações, reuniões, testes e as testes ocupam boa parte do seu tempo. De acordo com esse estudo, em média, são exercidas apenas 10 horas por semana de trabalho profundo, ou seja, aquela mão no código. E quanto mais elevado é o cargo, menos tempo fica disponível para se
1: programar. A pesquisa também constatou que os profissionais estão se tornando viciados no código de terceiros. Pô, mas isso sempre foi assim, né? Sim. <risos> Quase metade dos entrevistados confirmou que copia e cola mais de 50 linhas de código por semana. Um terço revelou que chega a utilizar entre 50 a 100 linhas por semana. 13% mete o louco e copia de 100 a 500 linhas de código por semana. Em 2022, a grande maioria dos engenheiros de software está executando código de outras pessoas. Eles estão construindo em cima de bibliotecas de código aberto ou reutilizando código de outras partes da base de código de sua empresa ou de tutoriais online. Concluiu o estudo. Eu acho que sempre foi assim. Né?
0: Eu também acho, né? Não, não mudou tanto, não.
1: Porque assim, a gente fala que uma das boas práticas é você reutilizar... Por
0: que não reutilizar o código da própria é, empresa, como disse aqui, se, às vezes que já está pronto Se a solução
1: já está pronta, está <risos> boa, né está bem desenvolvida, aí tudo bem. O negócio que a gente fala sempre é copiar do Stack Overflow, não saber que aquilo está fazendo e colocar lá. E aí a coisa funciona, e aí deixa, deixa como está. Só que a gente viu aqui que boa parte do trabalho deles é justamente teste, fazer criação de teste.
0: Então, supostamente, eles estão copiando coisas certas. Testando bem, Exato. entendeu?
1: Se a gente desenvolve testes e sai copiando o código, se passou no teste, cara, se os testes estão bem feitos Eu... também, né? Obviamente. O
0: problema é se você já está copiando os testes errado, que estão desarraindo e ferrou.
1: <risos> Aí não. Né?
0: Aí já era, gente. Mas se os
1: testes estão bem feitos, pode copiar, colar e vai pro abraço. <risos>
0: Agora eu fiquei espantada é também que, tipo, as pessoas sabem quantas linhas elas copiam. Eu não faria ideia. Não, quantas linhas você fez essa semana e quantas ah, delas é foram copiadas? É. Não sei nem quantas eu fiz, quantas eu copiei. Pois
1: é. Acho que o Git pode ajudar nesse trabalho. Né? É, que é, não, provavelmente não a pessoa vai olhar e falar assim: é, esse código aqui. Eu não, eu não entendi, é, então. É, não é meu, não. não é é meu. É meu.
0: <risos> A pessoa já deixa marcado, né? Clean de zero, bota lá. Copiado. Colado, copiado. Termino, copiado início copi... da cópia, fim da
1: cópia. Isso. E ainda tem o URL <risos> da onde veio.
0: Isso. Né? <risos> Mas tá tudo bem documentado. <risos> <risos> dezenas de países assinam Declaração pelo Futuro da Internet.
1: Estados Unidos, todos os membros da União Europeia e outras 32 nações se tornaram signatárias de um documento de três páginas que define o futuro que se espera da internet. A Declaração Futuro pela Internet foi forjada para defender o potencial das tecnologias digitais para promover a conectividade, a democracia, a paz, o estado de direito, o desenvolvimento sustentável e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais. O documento funciona como uma bússola de intenções e não contém regras ou determinações práticas a serem seguidas pelos países membros.
0: Entre os princípios que deverão ser protegidos estão temas como neutralidade da rede, sustentabilidade com respeito ao meio ambiente, interoperabilidade, liberdade de expressão, privacidade dos usuários e descentralização. A declaração repudia governos autoritários e plataformas que negam direitos humanos no ambiente digital ou se utilizam da tecnologia como ferramenta de controle. Os signatários estão convidando organizações da sociedade civil e outros governos para abraçarem essa causa. O Brasil não é um dos 61 países que assinaram a declaração.
1: Olha, eu sou bem favorável a essa declaração. Obviamente, quando tem muitos países envolvidos, cada um ali tem as suas estratégias, né? Então é muito difícil ter uma realmente uma unidade união é, perseguir esses objetivos, que são muito macros, assim, né? Eu acho que tem que ser, realmente. Né?
0: Tem, né? É difícil de fazer algo muito específico justamente por isso. Quanto mais específico tá ali envolvendo a cultura do país, os objetivos do país, então realmente precisa ser algo macro para ter o maior número possível de adesão. Eu espero de coração que o Brasil também entre nesse, nessa declaração, nesse tratado aí entre é. todos os países.
1: Mas a gente, a gente tem que também saber um pouco mais a fundo também, né? São três páginas só. É, é muito genérico, realmente. Hoje a gente não, não consegue mais viver numa sociedade sem internet, a internet já se tornou essencial. A internet pro... é vida.
0: Não, tudo. não, é essencial mesmo. Acho que hoje tudo, né, você para acessar sistema bancário, até muitas é, todos os sistemas, né, jurídicos e tudo, já funciona ali baseado no que é, tem na web, mas, né. Então... Mas não é
1: só sistema, é comunicação, é velocidade Sim. da informação, né, que é usada para bem e o mal, a gente sabe disso, uhum. mas o planeta mudou, né, a forma de, de lidar. As fronteiras realmente é, dos países acabaram baixando um pouco por conta disso, né? Você, a gente consegue saber exatamente hoje o que está acontecendo do outro lado do mundo em qualquer país praticamente então a gente ter também os países de certa forma unidos para manter a internet do jeito que ela é, né? para manter uh, as coisas como elas estão eu acho que isso é bem pertinente e importante né?
0: e agora uma pergunta será que o
1: Orkut está voltando? enquanto o Twitter está pegando fogo o Orkut prepara um novo retorno um novo retorno <risos> Sim, outra vez. A rede social que bombou no Brasil no começo do século 21, fechou as portas em 2014 deixando saudades. Isso, há controvérsias também. De lá pra cá, houve alguns falsos alarmes sobre seu retorno. Dessa vez, o site oficial foi reativado com uma mensagem promissora do seu criador e engenheiro de software Orkut Koktan, É muito difícil falar isso. É. Em seu comunicado, ele coloca o dedo na ferida das outras redes sociais. Nossas ferramentas online devem nos servir e não nos dividir. Elas devem proteger nossos dados, não vendê-los. Elas devem nos dar esperança, não medo e ansiedade.
0: Originalmente, o Orkut era administrado pelo Google, que pode continuar sendo o dono da marca. Em 2016, o... meu Deus, é muito difícil mesmo, né? Buio Cocktan tentou emplacar o Hello, uma nova rede social sem a gigante do Vale do Silício. Em 2017, um Orkut pra lá de suspeito apareceu na internet e deu o que falar. Agora, estamos confusos. O domínio verdadeiro traz a mensagem do seu criador, ao mesmo tempo em que o Hello é oficialmente descontinuado. E aí, o Orkut raiz vai voltar. O engenheiro não responde como vai bater de frente com outras redes sociais sem uma Big Tech por trás. Mas profetiza assim: eu sou uma pessoa otimista, acredito no poder da conexão para mudar o mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve. Olha, <risos> profundo e corajoso até.
1: <risos> é, eu a, olha, eu acho que vai ser muito difícil. Realmente, sem uma Big Tech por trás. Convenhamos, né? A única rede social desse formato, né? Que, do Google que deu certo foi o Orkut, né? Obviamente, a gente pode falar aqui do YouTube, que também é uma rede social, tá, tá fortíssima. Mas uh, a gente sabe também aí o Google Plus, que, que não deu, deu todo, muito certo.
0: muito tempo e não deu nada certo. Integraram,
1: né? é, forçaram a barra, botaram muito. os comentários do YouTube só para quem tinha o Google Plus. Você criava a conta, não sabia. Você tava na rede, não sabia. Isso acho que não pega. Botava, né? Não
0: adianta, né, não gente? Pega. <risos> Forçar
1: Realmente eu acho que é uma tarefa muito difícil Porque não se trata da ferramenta em si Não, eu vou construir uma ferramenta Que vai ser assim, 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 assim E as, pe e as pessoas não vão se dividir Mas por quê? Porque vai ter lá estrelinhas, medalhinhas e é, é, é isso, é difícil, isso né? só Isso por si só <risos> não representa não, não, não muita é. coisa Tem que ter mais redes? Eu acho que sim eu Acho que o Orkut pode voltar Pode Mas é, ele provavelmente não seria igual ao que a gente viu Porque o mundo já não é igual daquela época, né? Não
0: então, assim, pode ser que ele esteja contando com um certo, uma certa nostalgia de quem utilizava o Orkut antes, né? Para que, voltando à rede, as pessoas voltem um pouco para ela. Mas isso, por si só, também não é suficiente, né? É. Para emplacar uma nova rede. Olha,
1: o, a estratégia, na minha visão, teria que ser pegar o que essas redes hoje, que são as famosas, é, têm de problema, têm de dores que não estão sendo... É, sanadas. <risos> e aí, sim, colocar uma rede que sane isso, né? Uhum. Uhum. A gente tem que entender bem o que, que o usuário hoje precisa, né? Dentro Sim. de uma rede social. Agora,
0: concorda que existem outras que tentam fazer isso hoje e que também não emplacam, entendeu? Não emplaca. é, é difícil. Então, não sei se só baseado no, no nome que ele já tem, né? Do Orkut, que já, já tem ali uma certa fama, se isso vai ser o suficiente.
1: É, vai, atra vai atrair, como Os falou. Os é, é, vai, vai atrair a, a galera que já usou lá atrás. Mas se for muito baseado, por exemplo, no, no Facebook hoje, que muitas vezes é até considerada a rede de de usão já, já? Uhum. né? Eu acho que não, não vai ter muita liga, né? Pra, é... pra pegar de novo.
0: Bom, vamos ver. Ok, nós vamos ficar esperando, assim como ele falou, e ver em <risos> breve o que, que ele vai trazer pra gente.
1: E o engraçado é que, se a gente olhar pra internet lá atrás, é a coisa é meio cíclica, cara. A, a coisa volta. Não porque o Orkut tá querendo voltar, mas, por exemplo, o que que... Você já parou pra analisar? O que que faz muito sucesso dentro do Instagram? Obviamente tem muito conteúdo, tem muita coisa interessante, mas é, muitas pessoas se expõem fisicamente até né, uhum. dentro do Instagram. E isso já acontecia antes na internet. Quem navegou lá no final do, 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 da década de 90, 2000, 2000 conhece o Flogão, conhecia é, 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 né? que era muito isso, cara, essa exposição demasiada da imagem da, das pessoas. Eu vejo assim como um movimento cíclico, né, cara? Acaba que essas coisas acabam voltando, as tendências voltam em ferramentas diferentes, né? Então é, é uma coisa muito louca assim. De é igual moda,
0: né? Vai indo, tipo a saia é mini saia, de repente essa longa e depois volta a mini saia e vai. Volta vai Boca mudando e vai Boca de sino. Agora não, é calça cintura alta, cintura baixa, aí vai indo. Entendeu? É, eu acho que a tecnologia acaba seguindo um pouquinho isso também. <risos> Exatamente. <risos> Tem que falar muito feliz, né? Igual o Gabriel sempre fala, assim. <risos> e o Breakpoint é aquele momento onde a gente realmente dá aquela pausa nas notícias e vem aqui contar para vocês uma história, um caos, que você mesmo escolheu através de uma publicação, uma enquete que nós fazemos lá na aba de comunidade do canal do Código comunidade TV. É,
1: e a gente fez uma enquete, mas há três dias atrás só, e tiveram 1.500 votos, bastante votos. E as opções foram, conciliar a vida de pais e desenvolvedores é fácil. Essas opções que não ganham, tá, elas sempre voltam depois. Então, você tem que sempre ficar ligado nos episódios, porque em algum momento, se você quiser uh, ouvir essa história nossa, a gente vai contar. Outra foi, Vanessa deu perda total no carro dela dentro da empresa. Tem muita gente querendo ouvir essa história, <risos> mas ela não ganhou. Não. Quem ganhou, como sempre, né? quando a gente fala de dinheiro... de Falou
0: de treta, <risos> ou falou de dinheiro, o pessoal quer saber, é isso. Com
1: 64% de lavada, a história é, em quanto tempo Gabriel passou a receber 5 mil programando? Por que, que a gente botou isso, né? Porque teve essa treta, ó, algumas semanas atrás, do Thiago Negro, lá do Primo Rico, dizendo que em seis meses seria possível se tornar um júnior, Ganhando 5 mil, né? A partir de 5 mil. Seria isso, é, né? É, alguma
0: coisa parecida. Se não for é. isso,
1: foi bem parecido com isso. E aí eu fiquei pensando, poxa, tem, tem tanta gente aí até falando, poxa, eu não consegui ganhar isso em seis meses. E aí eu vou assim, pô, eu vou, eu vou rememorar lá atrás um pouco do meu histórico salarial para a gente ver o quanto que seria equivalente a hoje em dia. E olha só a conta que eu fiz. Hum. Teve um vídeo lá do canal do Código Fonte TV que eu falei sobre a minha primeira experiência como dev, e que meu primeiro salário tinha sido de 2.500 O pessoal deu um pulo, assim, nossa, primeiro salário. Mas eu vou voltar um ano antes, em 2000. É, na verdade, eu antes eu trabalhava, eu já trabalhei no McDonald's, eu já trabalhei em gráfica, trabalhei fazendo um monte de, de frila, trabalhei em restaurante, mas já com tecnologia, com implantando sistema, essas coisas. Mas eu não era desenvolvedor, apesar de estar estudando há muitos anos, eu ainda não tinha uma experiência, né, comprovada ali em um projeto com um desenvolvimento. Então, em 2000, eu fui contratado para uma empresa com CLT, como desenvolvedor. Mas eu nem me considerava direito, porque eu era muito cru, muito. Eu, eu Acho que não era nem júnior.
0: Seria meio que o seu estágio. Né? Embora meu... você já tivesse feito o estágio já antes, e um também estágio. mexesse até um pouco com programação e é, tudo. Talvez é. esse daí tenha sido oficialmente, né?
1: Então, nesse emprego, eu fiquei praticamente um ano e o meu salário era 400 reais, tá? Em 2000. Só que eu não tinha experiência comprovada. Então, eu, eu posso partir desse ponto ali, ponto zero... Tá, trabalhando com programação. Só que o meu trabalho lá não era só programação. Eu gerenciava tudo. Tudo da parte do. Era um comércio eletrônico. Eu desenvolvia o comércio eletrônico. Eu gerenciava os contratos, as vendas. Eu fazia a gestão toda. É, ia lá no estoque, limpava os produtos, ajudava na embalar, em, em embalar. Ou seja.
0: fui tec na full cycle aí. Full cycle do desenvolvimento a embalagem ou envio, né? Um Mas aí,
1: vamos voltar lá em 2000. Era 400 reais. Eu até fiz essas continhas aqui, ó. E o salário mínimo na época era. Era de 151 reais. Obviamente, se eu fizer uma conta burra, eu ganhava, na época, o equivalente a 2,65 salários. E se eu multiplicar por hoje, isso daria o equivalente a 3.211,80.
0: Aí, vale uma observação, né? A gente até ficou um pouco assustado, né? Por mais que a gente sabe que essa conta é um pouco burra, né? Dá uma diferença, uma disparidade muito grande. Mas porque, poxa, na época, com um salário mínimo, você não comprava nem uma cesta básica. Então, realmente, salário mínimo era muito mais mínimo do que é hoje, entendeu? Era, é. era bem pior a Exato. situação.
1: E aí eu fiz a conta, então, é, assim para outros é, salários também, o equivalente a cestas básicas que eu conseguia comprar com o meu salário. E aí a gente pode levar isso para os dias atuais, que é isso que ajuda, né? E também usando o índice Big Mac, para quem não sabe...
0: Melhor de todos para mim. Era o valor
1: do Big Mac naquela época e quantos Big Macs eu conseguiria comprar. Então, o índice Big Mac é utilizado, assim, de forma formal até, em vários lugares do mundo, tá? Então, por exemplo. Exemplo, com um salário de 400 reais, eu conseguia na época comprar 2,6 cestas básicas. E era o equivalente a 3.120 reais nos dias atuais. Ou seja, na minha conta burra, daria 3.200 reais de salário, hoje, o equivalente, e o equivalente a 3.120 reais. Então, bateu mais ou menos, né? É, já baseado no índice, nas cestas básicas. Já no agora... índice Big Mac, na época, em 2000, o Big Mac custava 2,95. Eu conseguiria comprar 136 Big Macs por mês. Ou seja, isso multiplicando nos dias atuais, seria um salário equivalente hoje a 3.114 reais. Ou seja, isso bateu certinho, né? É, ficou Bate... parecido, Bem né? Bem parecido. E aí, vamos pular pro ano seguinte. Foi quando, eu, realmente, eu fui contratado por uma, uma empresa multinacional pra trabalhar como Dev júnior. E aí sim, eu já tinha um ano de experiência comprovada.
0: Tá bom, mas aí a gente já cai por terra de 5 mil em seis meses, né? Já foi embora.
1: É, em seis meses não, porque eu, eu comecei do, do ano zero e eu fiquei um ano praticamente nesse projeto. E eu não cheguei a ganhar os os. os... Cinco, 5 isso, mil, 5 né? mil. Ah. Sem
0: contar que o Gabriel já, já tinha feito estágio antes durante um bom tempo não. e ainda tinha aí vários projetos de frila, já tinha tudo isso há um bocado de tempo antes eu, disso. Eu
1: já contei também, eu já tive curso online lá em no, 1998, já ganhei, já ganhei um bom dinheiro com ele também na época, curso de programação, inclusive, tá? Mas aí eu não tinha comprovação, então eu acho que é isso que, que coloca, Sim. né? Em 2001, aí eu fui contratado, e já não era CLT, era PJ, como Dev Júnior, e aí eu tinha, assim, um ano de experiência comprovada. Aí deu um salto muito grande. Né? Como PJ, meu salário passou a ser de R$ 2.500 e o salário mínimo era de R$ 180. Reais. Então eu ganhava 13,9 salários, que numa conta burra seria o equivalente a hoje a 16.846,80 centavos. Aí, quer dizer, aí deu uma disparidade bastante, né? grande. Só viu? que aí se eu jogar agora na conta da cesta básica, era o equivalente a 16,6 cestas básicas, o que seria o equivalente aos dias atuais a 12.632. Então já deu já uma, dá uma diferença disparidade boa aí, aí, né? de mais de 4 mil. E no índice Big Mac, em 2001, Big Mac deu uma, um salto também de 2,95 para 3,60. Eu conseguiria comprar 694 Big Macs por mês. Bastante, né? O que seria o equivalente a 15.892 reais atuais. Ou seja, deu um salto gigante. Mas a gente tem que perceber também que o modelo de contratação foi... Pra PJ
0: É, reza a lenda, né, de que pra, de a diferença de CLT para PJ é meio que o dobro, né, então se você ganha 5 mil como CLT, tu vai ganhar 10 como PJ. É. A gente sabe que não segue exatamente isso, mas fica como uma base, né?
1: Bom, de, de qualquer forma, se eu utilizar aqui o índice Big Mac, que eu acho que é o mais acurado, <risos> e dividir por 2, seria o equivalente no CLT... A R$ uh, 7.500. É, aí
0: é. vão né? dando ali. É, quase é, 8 ali,
1: Quase 8 mil. Ou seja, sim, eu lá em 2001, com um ano de experiência e como Dev Júnior, então eu poderia dizer que eu ganhava o equivalente no CLT a R$ 7.500. Então. Sim, eu acho que eu consegui, né? Uhum. Não, não foram os seis meses, mas com um ano. Mas aí eu vou fazer essa mesma conta em 2003, tá? Porque aí eu já fui contratado como dev pleno e eu tinha três anos de experiência comprovada. Então eu vou dar um, um plus aqui de informações. Meu salário em 2003 passou se como PJ R$ 4.000. O salário mínimo estava em R$ reais, o equivalente a 16,7 salários que na conta burra, multiplicando para hoje, dariam 20.240,40 centavos. A compra de cestas básicas nesse ano, eu conseguiria comprar 19,2 cestas básicas. E aí fazendo nos dias atuais, eu teria que ganhar 14.611, ou seja, a a disparidade é, aumentou mais ainda. Muito, uhum. A gente vê que o poder de compra mudou, né?
0: Mudou totalmente, né? E aí o salário mínimo ainda caía naquela questão que eu falei, né? Ele era muito abaixo do que, do que é considerado hoje, né? Então, é, por isso acho que dá é essa verdade, disparidade, né? É verdade,
1: né? E aí o índice Big Mac, o Big Mac em 2003 passou a custar 4,55. Então, com esse meu salário, eu conseguiria é, comprar 879 Big Macs no ano é, em 2001, eu, consegui, eu conseguia 694. Ou seja, meu poder aquisitivo aumentou. Sim, são né? muitos
0: Big Macs a mais.
1: <risos> então, o que seria a, atualmente? 20.129 reais. Então, bate com o valor, com a conta burra de 20 mil reais. Estamos falando aqui, novamente, de PJ. Se a gente dividir, então seria, em 2003, o equivalente ao salário de 10 mil reais. Aí, eu tenho que dizer, é um bom salário. Uhum. Para aquele ano, era excelente. né E é engraçado que a gente... Já estava casado, trabalhava que nem um maluco. A gente ainda estava na faculdade, mas a gente não vivia com luxo, assim, nossa... De forma
0: alguma, né? Até porque, falando assim, parece que é um dinheiro muito legal e tudo mais, né? Mas o Gabriel trabalhava no Rio e morava em Petrópolis. Então tinha despesa de subir e descer todos os eu dias. E mais... Exatamente, porque isso aqui, era PJ.
1: Esse meu, meu bruto aqui não era líquido, porque eu tinha muitas despesas de deslocamento. Era é...
0: deslocamento, alimentação, é. a contabilidade, né? Tudo isso que vem aí por conta de ser o PJ. Então tudo isso aí entrava nessa conta. Então nem de perto a gente vivia.
1: É. Não, mas, mas eu reconheço que é um que é um bom é salário, um bom salário é bom. equivalente a hoje seria um valor fenomenal para apenas três anos de experiência, né, comprovada. Uhum. Mas realmente a gente não tinha tanto luxo assim. Essa foi a, essa minha conta aqui. Eu fiz esse uhum. esse panorama aqui com três anos desde da minha experiência zero que eu considero zero até o quanto eu comecei a ganhar realmente o equivalente a a, a 6 mil ou mais, né? Uhum. Então, no meu caso, foi. Mas isso, isso eu não quero dizer que o negro tinha razão ou não tinha razão. Eu acho que cada caso é um caso. Eu, recon, eu reconheço até que o meu caso pode ter sido uma exceção, tá?
0: Sim, é, eu entendo que ele pode ter sido uma exceção e boto vários poréns aí. Primeiro porque você conta do o momento zero, na verdade, o, é o seu momento zero ali profissional na área de desenvolvimento, mas você já tinha muita expertise por trás daquilo, você já tinha muita experiência. Tinha muito estudo. Muito estudo. Mas sem experiência
1: é, comprovada. comprovada. Tá é. bom,
0: mas você tinha projeto freelancer pra mostrar, você sim, tinha sim. projeto próprio pra mostrar, sim. você já tinha o estágio na área de tecnologia, então não, não era um zero-zero completamente, é, é. já por... era um zero com alguma coisa. É,
1: porque eu até contabilizo o que eu comecei a trabalhar com tecnologia até antes dos anos 2000, né? Foi em 96, 97, eu já comecei a trabalhar. Mas com desenvolvimento em si, assim, de uhum. sistemas, tudo, é, foi um, um pouco depois, né? Apesar de já estar estudando há muitos anos.
0: Porque hoje, assim, a gente leva muito em conta. Por exemplo, se você não tem nenhum portfólio, investe num projeto próprio e você já tinha um projeto próprio para mostrar, é, entendeu? É, já, já tinha o curso que você tinha desenvolvido a plataforma, que você aplicava os cursos. Então, poxa, isso daí já era um projeto seu que você podia contar como experiência. É não, então, não, não parte de um zero completo para chegar ali um ano
1: depois. Então, tá tudo errado, errado então, esses números que eu peguei. É, não,
0: não, 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 esquece tudo. Vai comer Big Mac. Vai. Não, 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 não acho que tá errado. Mas eu considero o seu ponto zero bem antes do antes, que você considera, entendeu?
1: Entendi, entendi. É porque eu quis colocar aqui com experiência, entendeu? Sim, sim. É, em, em uma empresa. Uhum, né? Mais não, formal ali, mais né?
0: Formal, Algum mais Mais tradicional. É. Principalmente do que era naquela época também, né, gente? Pelo amor de Deus, se você pegar hoje e pegar nos anos 2000, era tudo muito diferente. Era, era muito mais difícil você conseguir comprovar sua experiência com um portfólio próprio, é. com um projeto próprio. Hoje em dia, não. As empresas já entendem isso como uma experiência que serve de comprovação para os estudos. E na época, não. Então, são duas realidades muito diferentes, Exato. né?
1: Exato. E aí, curtiu esse breakpoint? Eu sei que vocês gostam aí, quando a gente fala de dinheiro, de grana. E fique ligado, então, que eu vou colocar mais histórias na enquete da próxima semana é, sobre coisas assim com dinheiro para a gente fazer essas comparações que eu acho bem interessante, né? Para a gente fazer é, essa comparação com o mercado atual e com os valores né, que a gente vê atualmente acontecendo. Tá bom? Então, até o próximo Breakpoint.
0: Ah, mas o episódio não acabou não, viu, gente? Ainda tem aqui várias coisas para acontecer, inclusive o nosso jabá semanal, onde a gente fala aqui dos vídeos da semana do Código Fonte TV.
1: Exato. Se você acompanhou o canal, você viu que nós lançamos dois vídeos e um shorts. <risos> O primeiro vídeo saiu na terça-feira foi um dicionário do programador sobre operador ternário. Essa coisinha que tem muita gente que não entende quando vê a primeira vez e tem nojinho de usar às vezes de início.
0: Ah, <risos> Você tem nojinho de operador ternário? <risos> ah, vamos acabar com ele assistindo esse dicionário do programador. <risos> a gente
1: recheou o episódio com muitos códigos de exemplos em JavaScript, tem C Sharp, tem em Rust também, utilizando o operador ternário. A gente até acha que o operador ternário tem que, tem que ser usado, sim. Tem gente que acha que ele não é tão clean code assim, que é melhor usar o if ou o else mesmo, mas a verdade é que ele está ali para ser usado, ele economiza a linha de código, e dependendo da situação que você utilize, ele realmente faz um papel muito importante, né? principalmente para quem usa React, por exemplo, o React é cheio de código recheado com um operador ternário, então vale a pena olhar esse vídeo.
0: O segundo vídeo foi lançado na sexta-feira, e ele veio na intenção de salvar o seu tempo e ativar a sua, o seu modo produtividade máxima. Exato.
1: Dessa <risos> é. vez a gente mostrou, mostrou Como fazer o deploy de um site automaticamente Usando GitHub Actions e SSH Olha, eu acho que não tem dobradinha melhor Para a gente colocar um site no ar dessa forma Usando o próprio GitHub, que é uma plataforma excelente né? Porque se você não aderiu ainda ao GitHub Actions Esse é o vídeo para você entender como funciona e como configurar Depois que você configurar a primeira vez Entender toda a mecânica, você não vai querer outra coisa Não tem a menor dúvida
0: Vamos aproveitar também para apresentar aqui alguns comentários que nós recebemos essa semana. Começando primeiro pelos shorts, que foi justamente o vídeo que o Gabriel falou. Nós gravamos um short, porque na próxima semana nós pretendemos fazer aí um vídeo de análise de currículos. Então fizemos um short pedindo para que as pessoas enviem currículos para serem analisados. Então fica a dica aí, qualquer coisa, vê lá os shorts também e manda o seu currículo pra gente. E é, o... mas a
1: gente já recebeu bastante já, Já, né?
0: é verdade, viu? Já tá difícil, vamos ter que passar a semana um, inteira escolhendo os currículos. Foram uma,
1: duas horas, já passou de 70 currículos já. É.
0: e o mundo... E falou o seguinte, que sonho, analisando currículos para nós melhorarmos cada vez mais, ó.
1: Muito obrigado e vamos vamos analisar. E olha, quem mandou o currículo sabe que...
0: Tem que estar disposto a está, ouvir as verdades. Já está autorizado
1: <risos> para a gente falar mais asneiras aí. <risos> no vídeo da pesquisa salarial, né, do resultado da pesquisa, o Pedro Vinícius comentou o seguinte. A meu ver, essa é a melhor pesquisa que existe atualmente no mercado. Mostra de forma realista os ganhos tanto dentro do Brasil como fora. No meu caso, eu também tive um aumento de 40% no último ano. Acredito que a área de TI deu uma grande valorizada na pandemia. E o Pedro Vinícius tem razão.
0: Então, Absoluta. Nós ficamos felizes. Que bom que você gostou da pesquisa. Assim, é um projeto que a gente pretende que seja perpetuado nos próximos anos e nós ficamos muito felizes. Também,
1: e, né? e, e, na verdade, o que a gente retratou desse ano, em relação ao ano passado, foi realmente um crescimento muito forte né nos salários e na demanda. Então, isso refletiu também. Ele percebeu essa mudança também. Então, isso é bem legal de ver também. E agora, tem um comentário que eu botei anônimo, mas eu pedi autorização e a pessoa deixou. Mas eu vou manter anônimo porque foi uma DM lá no Instagram. E
0: ela I... Ela falou assim, né? Oi Vanessa e Gabriel, só queria dizer que admiro muito vocês e queria agradecer por todo o conteúdo e trabalho que vocês têm para lançar os vídeos e tudo mais. Eu estou mudando de carreira e querendo entrar no mercado da tecnologia. Confesso que tem sido difícil para mim, mas assistir vocês sempre me dá um ânimo e esperança de que vai dar certo. Enfim, muito obrigada, vocês são ótimos e eu desejo muito sucesso e tudo de melhor. Beijos e abraços. Beijos imensos. A gente ficou muito feliz porque essa mensagem especial chegou no momento em que nós estávamos assim trabalhando como dois loucos e aí veio assim como um afago especial no nosso coração, Exatamente. viu? Exatamente.
1: Por isso que eu quis colocar aqui porque... A gente, por exemplo, pra gravar, teve uma gravação que a gente foi fazer que a gente tentou quatro vezes, por diversos motivos diferentes. Só que a gente, no meio da gravação, a gente até rolou uma, uma, uma briga nossa aqui, porque a gente não tava gostando do resultado. E aí, sabe, a gente fala, ah, então deixa pra lá, não vamos gravar.
0: Bora, depois a gente faz isso, depois não sei o quê. E aí, quando a gente chegou, tinha essa mensagem, tive, assim.
1: Teve mensagem. Então, por ler, só queria dizer que admiro vocês e queria agradecer por todo o conteúdo e trabalho que vocês têm pra lançar os vídeos. Aquilo foi num momento assim, olha isso, cara.
0: <risos> era e, o que a gente precisava ouvir. A gente
1: precisava. Eu mand... A gente respondeu até em áudio <risos> pra ela também. Então, muito obrigado por essa mensagem nesse momento. E o último que eu separei aqui foi do Chuazi Nerd. Amor ele é <risos> Muito bom. E ele comentou no vídeo de Angular. Mano, é de coração. Não tem como não amar esse casal. Os dois são uma simpatia. Sempre entro aqui meio desanimado e saio motivado, feliz por ter aprendido algo novo. Valeu Ai, por bom. tudo.
0: Chuazi Nerd, muito obrigado, viu? Achei o máximo. <risos>
1: E nós temos que agradecer também aos membros do Compilado. Se você acompanha a gente no Código Fonte TV, sabe que lá tem o Clube dos CDF. Se você assina lá, é apenas 1,99, um planinho chamado Compilado, você ajuda aqui esse projeto a continuar. Mas é óbvio, se você estiver assistindo no YouTube, então você está no canal do Compilado. A gente separou, tá? Existe o canal do Código Fonte TV e o canal do Compilado específico para os podcasts e para os cortes. Se você está ouvindo a gente em Spotify, então não tem problema. É só dar um likezinho no episódio, aí depois se inscrever no canal lá no YouTube. É só você digitar compilado do Código Fonte TV e aí ele aparece pra você. E você pode acompanhar tudo em vídeo. E essas pessoas que assinam é que a gente faz essa homenagem semanalmente por nos ajudar.
0: Então o nosso muito obrigado a Abraão Ferreira, Alexandro Fabro, Renan Cardoso, Johnny Deve, VNCPRRZ, Emerson Trindade e Eduardo Júnior.
1: Então vocês foram os assinantes da semana ou homenageados aqui no compilado. E mais uma vez, se você gostou desse episódio, acompanhe o canal do Compilado no YouTube, se inscreva, ativa a bagaça do sininho pra <risos> ver se ele começa a te notificar. Tá difícil receber tá difícil, notificação, gente né? É raro. Mesmo com um sininho. Mas comenta, deixa o seu comentário, deixa o like, porque isso vai ajudar esse canal a crescer. E acompanhe os cortes, todas essas notícias aqui. A gente, durante a semana, faz os cortes também, individuais, para o pessoal poder acompanhar os temas de forma separada que fica bem interessante também. Sim,
0: e não só das notícias. Tem também aí o corte do Breakpoint, onde a gente conta essas história, né? Então fica um momento um pouco mais divertido para você assistir durante o almoço, talvez, olha. É isso aí.
1: E aí, não deixa também de dar like nesses vídeos, que isso é muito importante para ajudar a crescer esse canal novo. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, e a gente se vê na próxima semana.
0: Até lá, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.